0: minutos para alcanzar las 12 del mediodía y comenzamos ya en Radio Buñol con la primera sección del magazine de hoy, Palabras en el Aire, donde en esta ocasión se acerca Alba a nuestros micrófonos bueno, pues para comentarnos las últimas novedades desde la Biblioteca Municipal. Alba, buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tienes hoy? Pues hoy os traemos las últimas novedades que tenemos en la biblioteca sobre novelas para los adultos. Así que comenzamos con una que creo que va a tener mucho éxito porque es de Arturo Pérez Reverte, conocido escritor y periodista español, miembro de la Real Academia Española y antiguo corresponsal y reportero. Os traemos la última novela que ha sacado, que es Sidi, un relato de frontera. En esta obra, Arturo Pérez Reverte nos da su visión sobre el Cid Campeador un personaje en el que se funden de forma fascinante la aventura, la historia y la leyenda. Tal y como nos pone él en el mismo libro, dice... No tenía patria ni rey, solo un puñado de hombres fieles. No tenían hambre de gloria, solo hambre. Así nace un mito, así se cuenta una leyenda. Así que esta obra yo creo que va a tener muchísimo éxito porque todos conocemos la figura del Cid... Y la verdad que el punto de vista de Arturo Pérez Reverte no nos va a dejar indiferente a nadie. La segunda novela que traemos es de Ildefonso Falcones, un escritor también conocido. Su primera novela fue La Catedral del Mar, con la que tuvo muchísimo éxito editorial mundial y fue publicada en más de 40 países. Con más de 100 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Ildefonso Falcones se ha consagrado como uno de los autores españoles más difundidos. La obra que os traemos es, se titula El pintor de almas. Con ella nos situamos en los albores del siglo XX, cuando Barcelona empezaba a cambiar. Mientras el modernismo adornaba sus calles más opulentas, en los barrios pobres, los obreros luchaban por sus derechos y por una sociedad más justa. Dalmau Sala, un joven pintor se verá atrapado entre su pasión por el arte y el amor de una mujer bella y combativa en esta espléndida novela que recrea con maestría unos años apasionantes, marcados por la tensión social y el anticlericalismo, en una ciudad capaz de rebelarse contra el poder de la tradición. En tercer lugar, os traemos a una autora, a la Itz Leceaga, que se hizo conocida por publicar relatos cortos en castellano y en inglés en distintos portales de internet. Y finalmente se lanzó a publicar. Os traemos la novela Las hijas de la tierra. Con ella nos situamos en el año 1889 en La Rioja. Hay quien dice que una maldición se ciñe sobre los viñedos, secos desde hace años, de la finca Las Urracas. Mientras las grandes bodegas de la región comienzan su edad dorada, Gloria, la joven hija del propietario, languidece en la vieja mansión familiar, viendo aproximarse otro otoño sin cosecha. Sometida a la autoridad de una tía cruel y un padre ausente, Gloria, Gloria verá cambiar su vida de un día para otro cuando tenga que ponerse al frente del negocio familiar. Será entonces cuando comience una larga batalla que la enfrentará a los bodegueros y caciques locales, que no conciben tener como rival a una mujer, y menos a una que pone en duda sus viejos privilegios. Con la ayuda de sus hermanas, Gloria luchará por recuperar el esplendor de sus viñedos, al tiempo que se adentrará en los secretos que esconden las habitaciones cerradas y los campos muertos de las urracas. Bajo la sombra de una maldición que solo al final sabremos si es cierta, las mujeres de esta novela lucharán, sin miedo a nada ni a nadie, por el poder que les pertenece, en esta obra, los lectores encontrarán fuertes personajes femeninos, una atractiva ambientación, un misterio intrigante y una exquisita escritura. En cuarto lugar, tenemos una novela de Margaret Atwood, que es una poetisa, novelista, crítica literaria y activista política, conocida por escribir la obra El cuento de la criada, de la que hace poquito se hizo una serie. En esta ocasión, nos traemos Los testamentos... ...que es la continuación del Cuento de la Criada. 15 años después de los acontecimientos narrados en el Cuento de la Criada... ...el régimen teocrático de la República de Gilead se mantiene en pie... ...pero está empezando a mostrar signos de descomposición. En este momento crucial, las vidas de tres mujeres radicalmente diferentes... ...convergen, con resultados explosivos. Dos de ellas han crecido en lados opuestos de la frontera... Una en Gilead, como la hija privilegiada de un importante comandante, y otra en Canadá, donde se manifiesta en contra del régimen mientras sigue por televisión las noticias de los horrores que allí acontecen. Ambas pertenecen a la primera generación que va a alcanzar la mayoría de edad desde que existe el nuevo orden, y sus testimonios están trenzados con una tercera voz, la de una de las mujeres más influyentes del sistema, que mueve los hilos del poder de manera despiadada sus caminos acabarán por encontrarse, forzando a cada una de ellas a colaborar, a enfrentarse consigo mismas y a decidir dónde pondrán los límites en la lucha por sus ideales. También traemos una novela del autor Joe Wilkins, que es un autor referencial en la última narrativa norteamericana. Es uno de los autores contemporáneos que mejor ha sabido retratar los rigores y la belleza de la vida en el actual oeste rural de Estados Unidos. La novela que os traemos se titula El hueco de las estrellas y trata sobre la fuerza inapelable de la naturaleza y el amor incondicional por la tierra. Las Bull Mountains son algo más que unas montañas imponentes. Desde hace poco, por las noches allí vuelven a oírse aullidos, Parece que, tras medio siglo de ausencia, los lobos han conseguido cruzar el río Yellowstone y regresar. El protagonista, Wendell Newman, no lo sabe aún, pero esos lobos están entretejiendo su porvenir. Es un joven ranchero sin rancho, que sobrevive, a duras penas, en una vieja y destartalada caravana. Aún debe pagar los impuestos sobre lo que queda de la tierra, hoy improductiva, que poseían sus padres así como la deuda por los tratamientos médicos que no consiguieron salvar la vida de su madre. Entonces, una trabajadora social descubre que él es el único pariente de Rowdy Barnes, un niño de 7 años, hijo de una prima suya que está en la cárcel por tráfico de, de metanfetamina. Rowdy, delgado como un junco, mudo y con rasgos autistas, se traslada a vivir con Wendell. La granítica realidad de este se agrieta y afluye lo inesperado, Mientras tanto, los lobos siguen aullando en las profundidades de las Bull Mountains. Se prepara ya una cacería que, sin embargo, se convertirá en una persecución desesperada en la que Wendell tratará de proteger a Rowdy, al tiempo que huye del destino aciago que las montañas otorgaron a su padre y reclaman para él. También tenemos un libro de Jesús Ferrero, que es un autor que cursó estudios universitarios en la Escuela de Altos Estudios de París, es crítico literario y reportero en National Geographic. La novela que os traemos se llama Radical Blonde. En ella nos cuenta la historia de Zoe, que es una mujer que vuela por encima de las leyes y las reglas. Poseída por el cinismo radical del falsificador, cree que el arte es un mito del que se puede burlarse con su trazo ágil. ...capaz de imitar a cualquier maestro de la modernidad... ...guiada por la sed de vivir... ...siente que lo demás es un grotesco carnaval... ...con celeridad y arrogancia... Zoe viaja de Londres a Nueva York... ...de Madrid a Atenas... ...de Lisboa a Rodas... ...viviendo de la impostura y de la estafa... ...hasta que se adentra en un mundo de turbias amenazas... ...y ajustes de cuentas... ...Radical Blonde es una novela apasionante y veloz... ...con un aliento y un fervor sostenidos hasta el final y una voz femenina llena de matices y de frescura, de ironía y de pasión que le sirve al autor para hacer una crítica mordaz a nuestra época, a sus ídolos de barro y a su feria de la vanidad y la avaricia. A continuación traemos dos novelas de género fantástico. La primera es de la autora A.G. Howard, norteamericana, que escribe novelas dirigidas a un público juvenil adulto. La novela se titula Engaños y es la tercera entrega de la trilogía Susurros. En ella nos cuenta la historia de Alisa, que no se puede escapar del País de las Maravillas. Después de sobrevivir a una terrible batalla en el baile de su graduación, Alisa está más que decidida a acabar con la Reina Roja. A pesar de que la única manera de llegar al país de las maravillas, ahora que se ha cerrado la madriguera del conejo, es a través del mundo del, del otro lado del espejo, una dimensión paralela llena de seres violentos y temibles. En esa entrega final, Alisa, con la ayuda de Jepp y Morfeo, viaja al corazón de la magia y el caos para rescatar a su madre y salvar al país de las maravillas de la destrucción. Pero aunque consigan triunfar, podrán todos ser felices y comer perdices. Y la siguiente novela de género fantástico es del autor Neil Gaiman, que es un escritor y guionista inglés que se ha dedicado al mundo del cómic, la literatura fantástica y el terror. Os traemos la obra Mitos nórdicos, donde nos cuenta las hazañas de Thor y las intrigas de los dioses noveladas por un maestro. En ella encontraremos violencia, traiciones, poder, con una prosa hábil e ingeniosa. El autor analiza la naturaleza imperfecta y competitiva de los dioses, sus susceptibilidades, su habilidad para embaucar y dejarse embaucar por los demás y su tendencia a dejar que la pasión dirija sus acciones, las guerras por el sexo o el poder y en general todo lo que nos los acerca claramente a los humanos mortales. También hemos traído dos novelas de género romántico. La primera es de la autora Isabel Kitz, que es un seudónimo tras el que se encuentra una madrileña licenciada en publicidad. Ha ganado varios premios y ha quedado finalista en otros muchos. La novela que os traemos se titula Mi tramposa favorita. En ella nos cuenta la historia de Daniela Caballero y su hermano Luis que viven al día, trampeando como pueden. Su timo favorito es sencillo. Él se encarga de buscar algún incauto con más dinero que cerebro y ella lo atonta con su belleza antes de pegarle un buen sablazo. Hasta ahora no les ha ido del todo mal, pero su suerte está a punto de cambiar. Bruno del Valle, el padrino de su última víctima, es un psiquiatra de reconocido prestigio que enseguida descubre el juego que Daniela se trae entre manos. Ante la amenaza de ser desenmascarada, a ella no le queda más remedio que renunciar a sus planes y desaparecer. Pero él no parará hasta dar con ella y hacerle una sorprendente proposición. ¿Puede una estafadora de tres al cuarto enamorarse de un famoso psiquiatra? ¿Y al revés? Sumérgete en un romántico cuento de Navidad que cambiará la vida de dos personas para siempre. La otra novela romántica es de la autora Lisa Clay Paz, y se titula La Cueva de Cristal. Se trata de la tercera novela de la serie Friday Harbor. En ella, Justine Hoffman se ha labrado una vida cómoda en la pequeña isla de Friday Harbor, en la costa noroeste del Pacífico. Es propietaria de un hotel y disfruta de la existencia segura y predecible que siempre había deseado. Sin embargo, sigue faltándole el amor. Y tras años de espera y de sueños truncados, está dispuesta a cambiar su sino. Pero entonces descubrirá la existencia de un maleficio que le impide encontrar a su alma gemela. Cuando conoce al misterioso Jason Black, se desata accidentalmente una tormenta de deseo y peligro que amenazará a quienes más quiere. Pues Jason también guarda sus propios secretos y desea más de ella de lo que el destino está dispuesto a concederle. Del género Intriga hemos traído cuatro novelas. La primera es de Mats Pedersen Nordo, que es un danés que ha vivido en Groenlandia durante varios años y tiene estudios en literatura, comunicaciones y filosofía. La obra que os traemos se titula Los crímenes del Ártico. Matthew Cave, un joven periodista que acaba de llegar a Groenlandia en un intento de recomponer su vida tras una tragedia familiar, es el responsable de cubrir lo que podría ser un importante hallazgo histórico. Unos cazadores han encontrado un cuerpo momificado en un glaciar, y todo, y todo parece indicar que data de la época vikinga. Sin embargo, la momia desaparece, y en su lugar encuentran el cuerpo del policía que la custodiaba brutalmente asesinado, siguiendo el mismo modus operandi utilizado en unos crímenes sin resolver sucedidos años atrás. Matthew se verá inmerso en una difícil investigación y solo podrá confiar en Tuparnak, una joven inuit de personalidad peculiar y con un pasador mético que acaba de salir de prisión. Ambos deberán superar sus reticencias iniciales y trabajar juntos para conseguir atrapar a un asesino en serie que tiene atemorizada a toda la isla. La segunda novela es de David Lagercrantz, conocido por ser el autor... Eh, que ha continuado la aclamada serie Millennium, iniciada por Steve Larson. La novela que os traemos se titula La chica que vivió dos veces y es la última aventura de la continuación de la serie Millennium. En ella, Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única persona que, siendo idéntica a ella, es su opuesta en todo, su hermana Camila. Pero esta vez, Lisbeth tomará la iniciativa e intentará liberarse del daño y el dolor de toda una vida. Durante meses, Lisbeth ha estado acercándose a su objetivo. Ha dejado atrás Estocolmo, lleva un nuevo peinado y se ha quitado los piercings. Podría pasar por una ejecutiva más. Pero las ejecutivas no ocultan una pistola bajo la americana, no son hackers expertas, ni llevan cicatrices ni tatuajes que les recuerdan que han sobrevivido a lo imposible. Mikael Blomsvik, por su parte, está investigando la muerte de un mendigo del que solo se sabe que ha fallecido pronunciando el nombre del ministro de defensa del gobierno sueco y que guardaba el número de teléfono del periodista en el bolsillo. Mikael necesitará la ayuda de Lisbeth, pero para ella el pasado es una bomba a punto de explotar. La última aventura de la aclamada continuación de la serie Millennium de Steve Larsson es una potente novela que entreteje escándalos políticos y enigmas en las más altas esferas del poder, con el desenlace de la historia de uno de los personajes más fascinantes de todos los tiempos. También nos traemos una novela de Alexis Ravelo, que es un escritor español que ha dedicado su tiempo a escribir libros de literatura infantil, pero que últimamente se ha dado a conocer con la novela Negra y Criminal. La obra se titula La ceguera del cangrejo. Oficialmente, la historiadora del arte Olga Herrera falleció en un absurdo accidente en, la, en Lanzarote mientras ultimaba una biografía del más famoso artista de la isla, César Manrique. Pero para Ángel Fuentes, militar de profesión destinado en el Líbano y compañero sentimental de la víctima, la verdad de su muerte tuvo que ser otra, aunque nadie salvo a él le interese averiguarla. Recién aterrizado en suelo canario, el sargento Fuentes irá reproduciendo a través del volcánico paisaje la lanzaroteño el itinerario que realizó su pareja para documentarse. Pero no tardará en sospechar que no está solo en su viaje, que hay quien sigue sus pasos como antes debió seguir los de Olga, que ella debió descubrir algo que muchos están dispuestos a silenciar. La ceguera del cangrejo despliega una absorbente intriga criminal en la que todos sus protagonistas se ven enfrentados a dos únicas opciones abrir los ojos para encarar la verdad o, como los cangrejos que habitan los jameos del agua vivir ciegos y ajenos a la realidad La última novela de intriga es de Ivonne Martín un periodista español que se ha dedicado a escribir libros de viajes y rutas por Euskal Herria. Su novela que es la que os traemos la danza de los tulipanes, supone, supone su consagración definitiva como un narrador excepcional de thriller. En esta obra, la periodista más popular de Guernica es arrollada por el tren que cubre la línea Durda-Durda La víctima ha sido fijada a la vía con un delicado tulipán entre sus manos. La flor, de un intenso y brillante rojo, es tan hermosa como difícil de encontrar en pleno otoño. La escena, cuidadosamente preparada, ha sido retransmitida en directo a través de Facebook. La danza de los tulipanes nos sumerge en la ría Durdabay, un lugar mágico donde el mar y la tierra se abrazan al compás de las mareas que mecen las tranquilas vidas de sus habitantes, que se ven repentinamente sacudidas por la brutal irrupción de un asesino complejo e inteligente, capaz de rivalizar con los ritmos de la naturaleza que desde siempre han gobernado la comarca. Y por último, os traemos una no... bueno, una obra del autor Fernando J. López, que es novelista, dramaturgo, bloguero y profesor de literatura. Ha escrito un libro que es el que os traemos que se llama Dilo en voz alta y nos reímos todos. Manual Gamberros de supervivencia en secundaria. El mismo autor nos lo cuenta así. Si esto fuera Finlandia, este libro no existiría. Por allí los alumnos son, son perfectos, los profesores son perfectos, las familias son perfectas y los institutos, por supuesto, perfectos. Aquí, como de finlandeses tenemos poco, más que perfectos somos humanos. Por eso, en nuestras aulas hay alumnos distópicos, que hacen un examen de 10 en un universo paralelo y sacan un 2 en el universo real. Profesores multitarea que tan pronto ejercen de animadores socioculturales como de psicólogos, enfermeros, seguratas o traductores simultáneos. Y padres que hacen compulsivamente la ESO y se preguntan cómo suspenden sus hijos tras haberse estudiado con ellos hasta la última conquista de los reyes católicos, que además lo tienen que hacer en bilingüe. Si eres alumno y odias al tipejo del justifica tu respuesta o si eres profesor y no recuerdas cuándo fue la última tarde que no estuviste pegado a un rotulador rojo o si eres padre y empiezas a dudar de que la adolescencia se termine este es tu libro y si aún crees, como el autor de estas páginas que las tizas pueden cambiar el mundo también lo es Para finalizar, queremos recordar a los oyentes... ...que en este mes de octubre... ...la biblioteca ha iniciado una sección... ...que se llama Citas ciegas con un libro... ...en la biblioteca tenemos libros poco conocidos... ...ya mayores o algunos olvidados... ...que merecen la oportunidad de ser leídos... ...así que los hemos envuelto... ...para ocultar sus títulos y sus portadas... ...y así evitamos que se les juzguen por su apariencia... ...y los vamos a ofrecer a nuestros usuarios... ...para que se los lleven a casa sin saber qué libros están llevando. Además, queremos recordar que el próximo viernes 4 de octubre, en la sala del Museo de la Tomatina a las 7, nos visitará Rosario Raro para presentarnos su novela Desaparecida en Siboney, y contaremos con la intervención de Juan Luis Payas y de Emi Zanon. Bueno, pues hasta aquí llega esta nueva edición de Palabras en el Aire. Alba, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta luego.